0: Merhabalar, evet havalar birdenbire değişti. Gerçek kış koşullarına girmeye başladık İstanbul'da. E, nedense küresel ısınma olacak galiba. Düne kadar biz 20 derecelere yakın bir ısıyla adeta bahar giysilerimizde e, yaşamaya çalışıyorduk. Ama bugünden itibaren artık soğukları hissetmeye başladık ama soğuklarla beraber beklenen lezzetler de gündeme geliyor. O lezzetlerin bir kısmı adeta ilaç etkisi olan çorbalar. Kış çorbalarından bahsedeceğim. Çünkü kışa girdik, Güneş sağlam ve sağlıklı başlamak için klasik kahvaltı dışında Anadolu'da binlerce yıldan beri e, sabah aşı olarak tanımlanan çorbalar. E, çorba kelimesi ortak bir kelime sanırım. Çünkü aynı çorbayı ben şorba olarak Arap diyarında ve hatta yine şorba olarak Fars diyarında biliyorum. O yüzden kime ait olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim bütün bu coğrafyada Kaf başlayıp ta Mezopotamya ve Arap Yarımadası Orta Doğu'da var olan bir lezzet. E, bilinmesi gereken bir şey bugün kahvaltı kültürü dediğimiz şeyin de başlangıcı yine çorba. Çünkü daha önce de söylemiştim. Zeytinin, peynirin, ekmeğin çayla beraber oluşturduğu Anadolu kahvaltısı veya Türk kahvaltısı dediğimiz kahvaltı bundan 50-60-70 sene öncesine kadar var olan bir değer. Daha önce bizim Anadolu'da sabahları ya bir gün önceden kalan yemek ya da güzel içimizi ısıtan çorbalar. Evet çorbaları çok kez gündeme getirdik getireceğiz. Ama şu anda bizim konumuz kış çorbaları. Malum vitaminleri bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. İlaç sektörleri her ne kadar konsantre vitaminleri bize tabletlerde veriyorsa da biraz maliyetli. Hele krizin olduğu bir dönemde size ben vitamini gidip eczanelerden alacağınız kapsüllerle tavsiye etmiyorum. Onun yerine öncelikle pazarlarda bulabildiğimiz kışın özgün sebzeleri. Bu Lahana kereviz, havuç yerelması e, aklı gelecek e, bir sürü sebze e, bundan 15 sene öncesine kadar kızımız bir yaşına geldiğinde ona biz çorbayı yaparken e, büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde Aman blendde sokmayınız ya e, bir süzgeçten böyle e, küçük küçük renderinnce kadar çorbaya katınız çünkü onu alması gereken vitaminler bu sebzelerde hatta içine katılmış meyvelerde olur derlerdi. O yüzden çorbalarda az önce de bahsettiğim gibi kerevizler, patatesler, prasalar, ıspanaklar, lahanalar, havuçların dışında zaman zaman yine bu mevsimin var olan meyvelerini örneğin ayvayı da koymak güzel bir lezzet verdiği gibi vitamin değerini katar. Şimdi vitaminler kaynarken uçuyor mu? Doğru. Yani 40 derecenin üstünde, vitaminde, e, onun dışında proteinde özelliklerini yitirir ama bununla ilgili pişirme yöntemleri ayrı bir konu. Ben kış çorbalarında öncelikle bahsettiğim hangi bölge olursa olsun, isterseniz doğuda Kelodos yiyin, isterseniz e, batıda Sebze çorbası, yoğurt çorbası içine İçine koyduğunuz mutlaka ve mutlaka bir bölgenin taze sebzesi olsun derim. Yani bunu son dakika kaynarken koyup çıtır çıtır yemenizde hoş olur ağza gelmesi. E tabi ki huvubatlar da önemli. Özellikle bu dönemde mercimek ana vatanı burası Anadolu. Önce o mercimek yeşilken içinden kırmızı bölümünü alırız. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek olmazsa olmaz çorbalarımızın e, tahılları. E, bunun dışında buğdayımız var. Varsa bezeli bulabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de pek kurutulmuşunu görmedim. Yurt dışında çok var. Anabatanı yine Anadolu ama kurutulmuş bezeliği ancak belirli e, butiklerde, belirli marketlerde bulabiliyorsunuz. Nedense bizde bezeliği kurutmak kimsenin aklına gelmiyor. Bir nohut gibi, bir mercimek gibi. Bunlar klasik çorbalarımız. Yani bir mercimek çorbası dediğimiz zaman yeşil mercimek et suyuyla yapılır. Soğanı bir güzel kavururuz. Üzerine kıymamızı veya parça etimizi koyarız. Hatta varsa evde güzel bir erişte yumurtalısını tavsiye ederim. Onunla bir güzel kavurduktan sonra önceden ısıtılmış veya kaynatılmış yeşil mercimeği katar güzel bir yeşil mercimek çorbası yaparız. Erişteyi arzu edenler çıtır veya kıtır istiyorlarsa sonradan kavurup koyabilirler. E diğer tarafta kemik suyuna yapılmış bir güzel e, mercimek çorbası. Kırmızı mercimekten bahsediyorum. O da olağanüstü lezzetli. Onun bir de bulgurla, bol baharatla yapılan Urfa'nın meşhur çorbası. O çorba tabii ki bizim bildiğimiz çorbaların kralı diye geçeriz gittiğimiz yerlerde, Urfa'ya gittiğimizde olmazsa olmaz mercimek çorbamız. Evet, bütün bunlar bu bölgenin olmazsa olmaz çorbaları diyoruz. Ama çorbanın içine konulan baharatlar gündeme geldiğinde bir zencefil, bir karabiber, bir zerdeçal. Bunlar kuru olarak bulunduğu gibi zencefili ve zerdeçalı artık ülkemizde güzel bir şekilde taze olarak da bulabiliyoruz. Bazı tarım çiftliklerinde bunlar üretiliyorlar. Hem C vitamini hem D vitamini kompleksine sahip. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirildiği uluslararası tıp otoriteleri tarafından söylenmiştir. Evet, sebzeleri, meyveleri yaparken çorbalarımızın içinde bütün bunların dışında Et konusu gündemde. Çorbalara gelip de pahalı bugün 80-90-100 liralık kuzu etini veyahut da güzel dana bonfileyi koymanıza gerek yok. Ucuza bulduğunuz kemikler. Kasap kardeşlerimize rica edersek o kemikleri parçalamadan keserseler yeni teknolojik aletleriyle, testereleriyle onları bir çorbanın içine koyduğunuzda içindeki iliğiyle beraber hakikaten lezzet verir. Ama gerçeğini söylemek gerekirse paça, beyran, avşor gibi çorbalarda et saatlerce kemiğinden ayrılınca kadar üstelik bahsettiğim evler, etler e, hayvanlarda tercih edilemeyen sert olarak tanınan boyun etidir e, ve etin pek önemsenmeyen bölgeleridir. Örneğin e, kelle paçanın Hem paçasını bir güzel temizleyip çorbaya koyduğumuz gibi e, hayvanın kellesinden de çok güzel etler. Özellikle hayvanın bazı salgı bezleri çorbaya hem lezzet hem e, katkı proteinleri sağladığı gibi özellikle kalojen dediğimiz dizlerimizde, eklemlerimizde olmazsa olmaz özelliğiyle destek olur. Ben kalojenin yani paçanın ana maddesi kalojenin ne kadar önemli olduğunu o jelatin diye tanımladığımız e, e, o oluşumun ne kadar önemli olduğunu İsveç'te gördüm. Çünkü İsveç'te normalde süpermarketlere gittiğiniz zaman neredeyse bir bakkal reyonu kadar büyük e, haribo diye tanıdığımız bir marka bir e, şekerleme ama jelatinle yapılan bir şekerlemenin binbir çeşidini Bayağı çocuklar değil de büyüklerin kasedere veyahut da bardaklara doldurup yediklerine tanık olmuştum. Bir İsveçli arkadaşıma sorduğumda e, gayet doğal güneş biz sizler kadar görmüyoruz. E, güneşten alamadığımız vitamini, D vitaminini ve vücudumuzdaki sürekliliğini sağlayacağımız bazı salgıları kemikten yapılan kemikten çıkarılan Jelatinle oluşturulmuş böyle güzel lezzetlerle alıyoruz demişlerdi. O zaman anladım ki bin yıllık Anadolu kültüründe paçanın, beyranın, avşarın ne kadar, avşarın ne kadar önemli olduğunu. Evet, e, az önce mercimekten yapılan, kırmızı mercimekten yapılan Urfa çorbasından bahsederken unuttum, dalgınlama verin ezogelin çorbasıydı vermiş olduğum o tarif. İçi bulgurlu, kırmızı mercimekten yapılmış, bol et sulu, bol baharatlı ezogelin çorbası. Evet, soğan önemli bütün bu çorbalarda. Sarımsak önemli. Çünkü içlerindeki kimyasallar hem antibiyotik hem de direnç sağlayacak özelliği olan ilaç hammaddeleri. Şimdi, Paça dedik, paçayı Türkiye'nin her bölgesinde farklı türde yiyebilirsiniz. Zahmetli bir bölümü var paçanın. O da ne biliyor musunuz? O tüylü tüylü hayvanın ayakları getirildiğinde önce bir tütsülenmesi lazım ki üzerindeki tüyler, kıllar gitsin. Ondan sonra onun müthiş fırçalarla fırçalanması gerekir ki tertemiz bembeyaz olsun. Aman dikkat şu anda kimyasallarla yapıyorlar işi. Eğer tanıdık bir paçacı varsa zaten güvendiğiniz insansa o kimyasallara başvurmadan eski yöntemlerle adeta deriyi zımparalayarak ağzımıza hoş gelmeyecek tüylerden arındırıyor paçayı. Çünkü o derinin altındaki bölüm jelatin deposu. O paça içindeki bütün oluşumlarla saatlerce kaynadıktan sonra gerçekten içindeki kalojen çorbaya geçer kaynattığınızdaki sıvı biraz donduğunda bir jelatindir. İşte asıl bizim için mühim olan o. O paçanın dedim ya bölgeden bölgeye değişir. Ta Mezopotamya'dan başlar, Kaf Dağı'na kadar çıkar, Orta Avrupa'ya kadar gider. Yani paça sadece bize mi ait? Hayır. Fransa'da da siz hem kuzu paçası, hem dana paçası, hem de paçasını yersiniz. Pişirilme tarzları farklıdır ama sonuçta o kalojini size bir şekilde yedirirler. Şimdi bizim Trakya'daki paça çorbası Trakya'dan başlayıp yani Avrupa yakamızdan başlayıp Makedonya'ya gittiği zaman ki halinde bir terbiyelime söz konusudur. Bu nasıl yapılır bilirsiniz. Un, sarımsak, kimi yerde sirke, kimi yerde limon. Bununla yapılan paçanın tadına doyum olmaz. Ama Başka bölgelerde paça diye getirildiğinde içinde sadece hayvanın ayağı yok. Az önce bahsettiğim kelleden de başka bölümler alınır. Hatta e, yine kemiklerde kalmış ancak çok kaynatıldığında ortaya çıkan ilik veyahut da e, değişik salgı bezlerinin bütün lezzeti o çorbaya geçer. O yüzden yavaş ateşle uzun sürede pişirilmesi tavsiye edilir. Gaziantep e yolu düşenler sabah bir Anteplinin kahvaltısını bilir. Sabahleyin biz Antep'te beyran içeriz. Beyran böyle gariptir. Beyrancılar vardır. Önlerinde baya böyle uzak doğuda Çin, Vietnam mutfağında gördüğümüz gibi alevi bol, adeta oksijen kaynağından çıkan bir alev gibi küçük bakır kaplar İçinde o çok e, kuvvetli alevde pişen et suyu daha önceden haşlanmış saatlerce üstelik. Yani bu saatin bazı bölgelerde 10 saati geçtiğini söyleyebilirim dev kazanlarda. Orada konsantre haline getirilmiş et suyunun içine parça parça etler ama bu etler boyun etidir. Yani gerdan etidir. Onlar böyle bir güzel ayrıştırılır. Kimi yerlerde yani şu anda gündemde olan pirinç de yapılır. Ama bulgurlu da yapılabilir. Buğdayla da. Üstelik o güzelim, frik buğdayıyla da yapılanı muhteşemdir. Bana sorarsanız ben buğdayı tercih ederim. Çünkü pirinci tane tane yemeyi sevdiğim için lapası hoşuma gitmez. Ama Beyran'ı mutlaka tadınız. Beyran'ın dışında yine önemli Bitlis yöresinde Malum bizim Sirt Bitlis arasında paylaşılamayan bir tandır kebabı vardır. Yerel ismi Perive Kürtçesi. Sirtler büryan, Sirtler vasıtasıyla da Türkiye büryan olarak tanır. E, büryan, Sirt ile Bitlis'in ortak lezzetidir. Aradaki farkı söyleyeyim mi? Bitlisler çıkar çıkmaz büryan o yerde gömülü tandırdan hava almadan buharla pişirilen, Sistemden çıkar çıkmaz servisini yaparlar. En lezzetlisi budur. Çünkü et suyunu kaybetmez. Ama biz siyetliler bunu alır. Hem taze yiyen benim gibi lezzet tutkunları, lezzet avcıları için servisi yaparız. Hem de bizden sonra gelecekler için bir güzel e, ince kıyım veyahut da kemiğiyle beraber ekmeğin tır, tırnak pide dediğimiz küçük ekmeklerin üzerine koyar. Fırında bir daha ısıtırız. Ben fırında ısıtılmışını tercih etmem. Çünkü etin gerçek anlamda lezzetini, tadını, bütün o var olan değerlerini suyunda saklar et. E, etin suyu zaman içinde akarsa, eti terk ederse o zaman kuru bir et yemiş gibi oluruz. Bazıları öyle sever ama ben de Bitlisli kardeşlerim gibi siirtli olmama rağmen tandırdan çıkar çıkmaz büryanı veya biryanı veya perifeyi yemek isterim. Şimdi o perife lezzeti açıkça söylemek gerekirse bölgenin birincisi kendi oğlak etinden olduğunda bir lezzettir. Evet siz İstanbul'da çok güzel kadınlar pazarında biryan yersiniz, büryan yersiniz ama bölgedeki hayvanların etiyle yapıldığı için lezzeti benim gibi lezzet avcılarına biraz Biraz azdır, az gelir deriz. Evet, o bir yan yapıldığı zaman, büryan yapıldığı zaman, hem bir yan denir hem bir denir. O yüzden tekrarlıyorum. Beni bağışlayınız. Çünkü eleştiriler gelebilir. O, biliyorsunuz toprakta, özel kirli toprakta yapılan bir tür tandırdır. Çok ağır bir ateş. Ee, içi temizlenmiş bir oğlak, bulunamazsa e, kuzu. Özel e, çengellerle Sarkıtılır, O ateşte saatlerce pişer ama o etin ateşinin bulunduğu yere kocaman bir kazan koyarlar. O kazanda aşağı yukarı üçte birine inen etin yağı, suları birikir. İşte o sulan, o et suyundan Mitlisli kardeşlerim çok güzel bir çorba yaparlar. Sabahleyin altıda yani daha güneş doğmadan büryan yemeğe gidenler O çorbadan ikeller, O çorbaya da avşor deriz. Sirte o çorba eskiden vardı. Büryancılar yaparlardı ama artık işte ticarileştiği için sadece büryan hedefimiz olduğunda o çorbanın e, ham maddesi olan et suyunu yine büryancılarda bulunan Pırtıke adını verdiğimiz kışın ıspanak çorbasında veyahut da yazın Taze domatesde, yerel domates de yapılan domates çorbası. Yani domatesiye de yeriz. O yüzden çok mu çok önemli? Çünkü 10 saate yakan bir sürede pişirilen o etin et suyu içindeki bütün değerlerle çorbaya müthiş bir lezzet katar. Çorbaya başka neler konur? Gariptir. Paça dediğim zaman bazı bölgelerde süt konur. Yoğurt konur ama yoğurdun kesilme dediğimiz çözülmesi söz konusu olduğu için yumurtayla bir güzel çırparız. O yoğurdu kattığımız zaman paçaya proteinini iki katına çıkarmış oluruz. E yeni kuşakta umarım bu da geleneksel çorbalarımız yapılırken süt yoğurt yerine krema koyarlar. Sonuçta protein zenginliği kış aylarında hepimiz için olmazsa olmaz bir direnç sağlar. Evet konumuz çorbaydı, çorbaydı. Çorba'nın e, veya çorba'nın izini sürerken e, birdenbire Avrupa mutfaklarında özellikle Fransız mutfaklarında sorbeyle karşılaştım. Ne diyeceksiniz yani? Şimdi dondurmada kullanılır sorbe, yani sütsüz dondurma olarak tanımlanır ama çıkış yeri aynı galiba. Yani Bu Viyana var ya hani geçemediğimiz aşamadığımız bir türlü alamadığımız Viyana hem kahveyi dünyaya tanıttı hem Osmanlı'dan bazı yemekleri e, bu tabi ki Kurasan dediğimiz Ayçöyledi ayrılmak üzere Avrupa'ya bir şekilde sıçrattı. Ama tabi ki sıçrayan bazı oluşumlar isim değiştirip farklı şekillerde karşımıza, karşımıza çıkabilir. E, bir sonraki bölümde bir farklı lezzetle sizleri tanıştıracağım. Evet konumuz kış çorbalarıydı. Hepinize afiyet afiyet olsun diyorum. Sağlıklı bir kış geçirelim. Aman biliyorum keselerimizi sarsacak fiyat artışları var. Elektrikte, gazda, doğalgazda. Takviyelerimizi hem giysilerimizde hem de yediklerimizle sağlayalım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.